0: 응원하고 위로하는 시간이 필요하진 않을까요? 우아한 대한민국이 되기 위한 길고 긴 여정을 함께할 여러분들을 위해 벙커원에서 프로젝트를 시작합니다. 3월 매주 금요일보다 진행되는 우아한 대한민국 리빌딩 프로젝트 괜찮아요? 많이 놀랐죠? 3월 17일 금요일 저녁 7시 사이다 트위터리언 역사학자 전우용 3월 24일 금요일 저녁 7시 안산 치유공간 이웃 정신과 전문의 정혜신 아직 갈 길이 멉니다 벙커에서 잠시 쉬어가세요 안녕하십니까 대중문화평론가 강은현입니다 인간정신의 온갖 나태함에도 불구하고 문화는 진보한다 개몽주의 지식인 볼테르의 말입니다 IMF 이후 붕괴된 대한민국의 문화산업 그리고 한류의 극적인 성장, 촛불집회로 대변되는 문화정치학, 그리고 대사란난 블랙리스트의 망령. 앞으로 펼쳐질 찬란한 한국 대중문화의 미래를 소망하면서 90년대부터 지금까지 우리가 겪은 대중문화사의 사건들을 되짚어봅니다. 다이나믹코리아의 종무진 대중문화사. 이식의 어림장과 독립의 몸부림 사이, 마지막 시즌4를 시작합니다. 강원의 대중문화사 시즌4 오방 강남 스타일 한국 대중문화 글로벌 스탠더드로 진입하다. 3월 27일부터 4월 24일까지 매주 월요일 저녁 7시 충정로 벙커원 3층 비밀 수련장 정윤수 사부의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시 여행. 그 다섯 번째, 여섯 번째 도시. 빈과 바르셀로나. 2017년 2월 14일 강연. 이부이
1: 말러 교향곡을 통해서 비엔나, 백여전전의 비엔나의 감수성을 이해한다. 지금 비엔나 사람들이 이렇게 살고 있지 않겠지만 어, 뭐 중국인 관광객들이 한국에 와서 뭐 경복궁 구경하고 뭐 이런 그건 너무 심한 거지만 오늘날 당대의 한국인을 어 대화하고 왜 촛불을 들었나요? 이런 요커는 한 명도 못 봤거든요. 우리도 어쩌면 어뭐 개인적으로든 여러시대든 외국의 큰 도시를 가게 되면 낮에는 어쩔 수 없다 치더라도 성당이나 궁성이나 아다음 인도 같은 데는 새벽에 겐지스나 이런 거 어쩔 수 없다지더라도 안전상의 조치나 문제만 없다면은 밤에는 그 도시에서 가장 젊은 곳에 가야 된다고 생각이 들어요. 술집이 됐든 뭐가 됐든 그래야 지금 당대의 어떤 공기라도 한나절 잠깐 서너 시간 쬐는 건데 너무 의고적으로 이렇게 다니다 보니까 현재 그 사람들 이렇게 안 살고 있는데. 우리한테 보여주고 싶은 과거의 영화로운 모습만 이렇게 보게 되는 오늘도 우리가 그럴 수밖에 없는 한계가 있지만 어, 비엔나라는 도시에 가서 음악의 수도에 왔다 이렇게 막연하게 생각하면 좀 오산이고 그들이 제국이 괴멸되면서 그 제국 괴멸을 음악이나 문화로 보상받고자 했던 열망이 사실은 그전까지 음악이라는 것을 그렇게까지는 최고의 수준의 음악가들이 다 모여들긴 했지만 만토바 궁정이나 베네치아나 로마에도 운송했었는데 특히 18, 19세기에 비엔나가 정치적으로나 넓은 의미의 전술로서가 아니라 큰 의미로서 문화에 대한 어떤 강력한 자부심을 어 그들의 아이콘화하는 과정 속에서 이를테면 비엔나에 가면 중앙묘역이라고 있는데 그 예술가의 무덤이라고 쫙 있어요. 막 모차르트 옆에 브라함스 있고, 브라함스 옆에 슈베르트 있고, 막 그런데, 그 중에 절반은 헌묘예요. 거기 죽어서 거기 와 있는 사람 별로 없기도 하고요. 모차르트는 아예 실제로 죽었을 때, 1792년인가요? 죽었을 때, 무연고 묘지에 던져진 사람이에요. 영화 아마데스에 보면 나오잖아요. 비가 막 내리는데 무영금묘지 그냥 집어던져진 사람이라 시체를 찾을 수가 없어요. 그냥 모차르트라는 헌묘가 중앙묘역에 와 있는 거죠. 어, 왜 그랬을까? 모차르트에 대한 숭배, 존경도 있겠지만 이 비엔나가 이런 도시다라는 것을 문화적 상징을 통해서 드러내고자 하는 제국의 꿈이었던 거죠. 어, 베토벤의 동상 변모의 과정을 보면 그런 걸 충분히 느낄 수가 있습니다 베토벤이 1827년에 세상을 떠날 때 물론 당대에 굉장한 음악가였기 때문에 조문객이 2만 2천명이나 될 정도로 어마어마하게 몰려들었지만 베토벤의 동상을 세우자라는 것은 그로부터 수십년 지난 1870년대 중엽에 가서야 세워지게 되고 우리가 비엔나에 가서 보, 보게 되는, 과연 볼까요? 하여튼, 어, 여러분들이 어, 개별적으로는 가서 보게 되는 비엔나 중앙에 있는 이렇게 베토벤 묘는, 아, 동상은, 음, 이렇게 되어 있죠. 저 높은 좌대 위에 베토벤이 오른쪽으로 이렇게 굽어보면서 앉아있고 세상을 내려다보는 방식으로 이렇게 앉아있습니다. 그 밑에는 기둥이 있고 그 기둥 입석 밑에 좌측 우측에는 전쟁과 음악의 뮤지들이 쫙 있고 한쪽에는 승리의 신 니케와 한쪽에는 인류에게 불을 준 헤르메스 막 이런 사람들이 있어요. 그 위에 베토벤이 있는 거예요. 비참하게 죽은 베토벤인데 신격화된 인물로 있어요. 왜 독일 청년 벤이 어, 독일, 독일 본 청년이 여기 와서 이렇게 돼 있는가. 그게 사실은 같은 나라이기 때문에 가능했대그 당시까지는 같은 나라였거든요. 같은 제국 아래의 다른 지역 공국이었던 것이니까 가능하죠. 오늘날처럼 다른 나라 사람이 서울에 동상에서 있는 게 아니라 같은 독일어권이니까 상관없는데 그건 이해한다 치더라도 왜 그토록 압도적인 신의 경지에 올라와 있는가. 보오전쟁즉 프로이센 오스트리아 전쟁 1860년대 초에 전쟁을 치르면서 오스트리아를 중심으로 한 대독일 연합을 꿈꿨던 오스트리아의 군사작전이 실패로 돌아가고 프로이센을 중심으로 한 소독일 연맹이라고 하는 새로운 북쪽의 강타자가 오스트리아를 괴멸시켜버렸기 때문에 이 수치심, 이 치욕을 만회할 수 있는 상징, 모뉴먼트로서 베토벤을 짓자. 우리에겐 베토벤이 있다. 너희들에겐 게뭐 비스마르크가 있든 칼이 있든 뭐가 있든 우리에겐 베토벤도 있고 모차르트도 있고 막 있다 해서 막 세우는 국가주의적인 기념물인 거죠. 그러면서 그들 스스로가 음악의 수도 문화의 수도를 표방하고 그것을 하나의 관광 상품화하는 것이 20세기에 와 있는 거고 그래서 우리는 이렇게 갈때 알았고 됐고 난 음악 되게 좋아하거든 그렇지만 좀 다르게 보려고 왔으니까 그런 얘기 그만해. 왜 다른 비엔나를 우리는 보고자 해. 그 무렵에 그로부터 한 7년 후에 지어진 마리아 테레지아 여왕 동상도 그 근처에 있어요. 엄청난 크기로. 그걸 왜 그때 지었냐? 어떤 장소에 왜 어떤 형상으로 지었느냐? 이거를 이렇게 판단하지 않으면 그저 구경꾼이 되기 쉽거든요. 와 음악의 수도에 왔더니 베토벤이 있네. 인증샷 찍고 이동하고 이러면 좀 곤란한 거죠. 말러의 지금 여러 비참한 음악들도. 어, 세기 말 세기 초에 유럽을 강타했던 어, 정세적인 불안 그리 특히 비엔나를 강타했던 허무주의 유미주의의 극단 이 속에서 다들 내일 이름 뭐하리 그냥 한잔 마셔 뭐 이런 속에서 어떤 구원은 불가능한가 이런 꿈을 사람들은 꾸겠죠. 비엔나 사람들이 예술가들이 말러가 그래서 클림트가 생각한 건 극단의 상황이 올때 치르는 극단적인 성애적 순간 이것이 우리를 구원하리라 라고 생각하는 것이고 말로의 경우에는 어떤 것에도 의지할 수 없는 아주 도저한 허무주의의 늪에 빠질 때 빠지더라도 우리 속에 한 가닥 작은 한 줌의 미알이 있다면 거기 엎어져서 기도하면 우리가 스스로를 구원해낼 수 있으리라 라고 하는 어떤 넓은 의미의 종교적 구원의 메시지를 스스로 갖고 싶어 했어요. 이것이 좁은 의미의 특정 종교에게 하나님께 나를 구원해 주소서 이런 의미가 아니라 좀 넓은 의미에 말로가 굉장히 심취했던 어, 작품은 이제 이번에 명반들을 지금 보고 계신데 오토 크램펠러 어, 아바도 클라, 어, 클라우드 텐스테트, 어, 클라우스 텐스테트, 어, 라파엘 코벨리 뭐 이런 등등의 사람이죠. 거의 타, 타악기 협연처럼 들리게 만든 어, 독일 드레스덴의 헤르베르트 케겔 이런 사람들이 등등 있는데, 어, 이거는 이번 교양국사악장에 있는 시입니다. 어, 대충 보시면 뭐 천국, 뭐 불멸, 영원과 행복 막뭐 이런 게 있는데 이게. 좁은 의미의 기독교적인 어떤 구원의 이야기라기보다는 니체적인 의미의 모든 것이 개멸된 상황 이후에도 우리는 기어서라도 한 걸음 더 가야 되는 신없는 시대의 기도, 목적 없는 기도 정말 목적 없는 기도 그 자체조차 없다면 너무 목적 없는 삶이 되어버리는 처절한 허무주의 같은 것이 배어있습니다. 3번 교양공은 아예 에, 니체의 시를 가지고 쓰고 있습니다. 니체의 시 3번 교양곡 자라투스트라는 이렇게 말했다를 따와서 밤의 고뇌는 깊지만 기쁨은 고뇌보다 더욱 더 깊어질 것이다 등등. 그러니까 단순한 치유 허무주의, 치유 허무주의에 쑥 빠짐으로써 거의 커피, 술, 와인함으로써 또 떠들고. 서로 눈 맞아서 하루씩 보내고 하는 그런 허무적인 상황은 상황이지만 그런 식의 파탄적인 어떤 양상이 아니라 어떻게든 하나의 미랄이 어디에 떨어져 있는지 찾아보고자 하는 어신 없는 시대의 기도라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 그런 것을 표현하려면 기존의 표현 방식으로서는 너무나 힘들었기 때문에 말로는 이와 같이 어마어마한 교양학을 펼쳐내기 위해서 온갖 다양한 악기들을 총동원하게 어, 됩니다. 이거 실제로 존재하는 악기들인데 소소 어, 소 원앙 같은 거, 소벨, 카우벨이라 그래요. 이게 이제 나중에 응용돼서 민속놀이에 쓰이다가 이것이 이제 교향곡 악기로 들어오게 돼서 정식화됐는데 잘안 쓰는 걸이 사람은 좀 굉장히 주도적으로 쓰게 됐다라든지 벨을 막 흔들어서. 어, 이상한 악기, 아까도 뭐, 팀파니를 치는데 뭐, 그, 쌀이 빗자루 같은 걸 갖고 와가지고 막 때리고 그러는데, 거기는 원래 펠트 천을 덮어가지고 소리를 죽이면서 쳐야 되는데, 아까는 그냥 치라고 막 치도록 되어 있더라고요. 여기는 뭐냐면, 온갖 이상한 걸 쓰다 보니까 밑에 풍자적으로, 아차, 대포를 안 쐈네, 뭐 이런 어, 네, 내용입니다. 6번 교양국에 가면, 뭐, 이 엄청난 차임 벨 같은 걸, 종막을 구하는 소리를 막 두들겨 대거나 카우벨은 이게 흔들면 어 여기에 이제 이게 렇요게랭렁라렁 하는데 이게 그 예를 들면 트라이앵글이나 어 심벌즈처럼 탕 치거나 탕 때리거나 이러지 않고 흔들어야 되잖아요. 흔들면 제가 만약에 다섯 번 정도 떼떼떼댕 소리가 나라고 해도 흔들다 보면 얘, 얘가 지멋대로 날거 아니에요. 그걸 노린 거예요. 그걸 노려서 흔들때 자연의 소리가 음악장으로 기어들어온 것 스며든 것처럼 흔들어라 해서 흔들지 말고 실제 말로가 요구했던 어, 연주자들에게 요구했던 상황은 목에다 걸고 앞뒤로 걸어다니라그랬습니다 그러면 소리를 통제하기가 더 어렵겠죠. 그러면 절구덕 절구덕 하는 소리가 더막 깔리는 거예요. 제가 막 이렇게 얘기하면, 여기 말로 교향곡을 음반 말고 실제로 실련장에 가서 보신 분들은 "아, 그래서 저렇게 했구나"라는 걸 알게 돼요. 실제로 그러거든요. 목에 걸고 이렇게 막 사람이 왔다 갔다 해요. 그리고 이 소리는 천상의 소리가 외부로 지금 스며든다 해가지고, 이제까지 찾아볼 수 없었던 소리가 3층이나 아니면 2층 복도에서 나요. 그때까지 그 연주자들이 복도에서 몇명 대기하고 있다가 모니터로 보면서 시작해가지고 막 연주하는 거예요. 그럼 그 소리가 이 안으로 싹 스며드는 거예요. 공연장으로. 그럼 그게 의미를 갖는 거죠. 신과 나의 어떤 대화 같은 걸로. 어 최고로 잔인한 악기라고 한다면 바로 이 해머를 들 수가 있죠. 음, 세 번의 타격 끝에 거인은 쓰러져간다. 여기서 거인은 어, 니체적 의미의 타이탄을 어, 의미하는 건데 이 그동안의 기독교 문명을 지탱했던 모든 관념론과 싸우는 독일식으로 얘기하면 지그프리트일 거고 이 당시 철학적 사유로 하면 니체적인 이런 사람이 그 거대한 관념론과 싸우고 그러다가 타격을 맞아 쓰러지는 그런 걸 사기 위해서 해머를 아... 어. 들고 내리쳐야 한다. 이거 뭐 공연 때한번 때리는게 아니잖아요. 리허설도 많이 해야 되고. 그래서 그 앞에 앉아있는 사람들이 다 이거 끼고 있습니다. 이렇게 고막이 막어 그리고 음악가들 중에 관악기 바로 앞에 앉아있는 사람들이 있어요. 트럼펫이나 이런 사람들 앞에는 목관주자들이 좀 앉아있어요. 사람들은 거의 그저 난청과 <웃음> 온갖 귀병을 앓고 있어요. 트럼펫 소리 여러분들 들어보시면 왜 일요일 아침에 트럼펫 연습한다고 공원에 누가 나와가서 막 불고 있으면 나가서 말리고 싶잖아요. 그 소리를 뒤에서 바로 1m 뒤에서 계속 부니까목과나기또 비올라 주자들 귀가 어 굉장히 어 그래서 어떤 공연에서는 칠 때마다 이, 이 자기도 앞에 있는 연주자한테 막 청각을 어? 청력을 방해할 정도지만 이 해머 때문에 자기도 아파서 항상 귀를 막는 사람도 있습니다. 이거는 말로보다 더 무자비했던 바그너의 오페라 중의한 장면인데 어, 귀를 막고 듣고 있는 건데 어, 어쨌든 다시 작품 이야기로 가면 우리가 시간이 많고 그러면 베네치아도 한번 어, 다룰 법했습니다만 음, 베네치아의 그 비발디에서 토마스 마네이러는 유럽 사람들이 또는 베네치아 현지인들이 아, 어, 예, 은성했던 지중해 무역의 세말과 축제와 음악으로서 돌파구를 찾아내야 예, 했던 베네치아 사람들의 열망들 한번 기회가 있었으면 보면 좋겠는데 시간이 다시 한번 말씀드립니다만 오늘과 다음 주밖에 없어서 이 베네치아의 죽음이라는 소설만 어, 말씀드릴 수밖에 없는 오른쪽에 죽음기로 말로 음악을 듣고 있는 토마스 만이라는 사람은 말로의 후배이자 친구로서 어, 사상적 친구로서 독일 교양문화의 몰락을 이렇게 지켜본 어, 소설가로 통합니다. 이 얘기는 굉장히 어, 함의가 많이 있는데 여기서 교양이 있다는 라 것은 어떤 가치평가가 있는 게 아니라 19세기에 유럽에 도착했던 유럽 주요 나라들의 멘탈리티를 표현한 겁니다. 우리가 처음 시간때 말했듯이. 다시 말씀드리면 런던 사람들은 경제적 자유를 위한 정치적 의회 민주주의를 통해서 산업혁명을 주도한 새로운 시민계급 젠트리에 의해서 그들이 근대에 도착했어요. 거릴 깊게 없어요. 대영제국이었어요 프랑스는 왕의 목을 치면서 도착했어요. 그래서 그때뿐만 그 아니라 1830, 1848, 1871로 계속 이어지는 한 세대마다 이어진 정치적 혁명을 통해서 근대로 도착했기 때문에 굳이 소설이나 음악을 통해서 자신들의 괴로움과 자의식을 표현할 필요가 없었어요. 거기서 오는 부조리만 다루면 돼. 디킨스의 크리스마스 캐럴 같은 거. 그러면 되는 거예요. 그런데 독일, 오스트리아, 체코 이 지역은 산업혁명을 통한 경제적 시민의 출현, 정치혁명을 통한 근대적인 주권의 수립 이런 서유럽에 비해서 그것을 쟁취 못한 채 하스부르크 대제국이라는 걸 끌어안고 지금 근대로 와있고 독일의 경우는 그러한 것을 비스마르크에게 의탁하고 있었던 그런 상황이었어요. 그러니까 제국의 못다 이룬 제국의 꿈과 이 자신들의 국가 이념을 피테나 이런 사람들이 독일 국민에게 고함. 옛날에 나폴레옹한테 작살난 다음에 어이 대학 총장이었던 피테가 쓴 유명한 책이잖아요. 독일 국민에게 고함. 이걸 통해서 독일 또는 좁게는 프로이센의 국가주의 제국주의 이 힘을 신뢰하고 믿으면서 자기를 투신하면서 동시에 자유주의 사회주의 의회 민주주의 이런 신념을 동반해가면서 이 둘을 동시에 어쨌든 인정하면서 살아야 됐던 사실은 이 힘으로는 이거 물리쳐야 되는 거거든요 제국 왕 이게 아니잖아요 영국이나 프랑스처럼 그런데 그들은 한편으로는 프랑스에 대한 치욕 영국의 경제발전에 대한 하위종속화 이것을 이겨내기 위해서 이 중부유럽사람들은 제국의 꿈을 붙들고 있는 거예요. 제국의 꿈을 붙들고 있으면서 동시에 사회주의나 민주주의에 대한 또는 최소한 자유주의에 대한 열망이 있으니까 이두 개가 막 자기 안에서 뒤틀리고 혼재가 나기 시작해요. 그러면서 이들은 이러한 어떤 세계적 고뇌, 세계시민으로서의 고뇌가 소설이나 음악을 통해서 굉장히 현학적이고 관념적인 그런 작품들이 나오게 되는 겁니다. 베토벤, 브람스, 뭐 말러 아니면 헤르만 헤세 이런 소설들. 헤르만 헤세의 소설들 보면 다 그러죠. 세계와 나의 불일치에서 오는 괴로움이 다 묘사되어 있잖아요. 그래서 이게 순조로울 때는 또는 순조롭게 우리가 이해할 때는 것이 굉장히 귀감이 되고 고전이 되지만 그렇게만 볼게 아니라 이 응어리진 어떤 교양 시민으로서 즉 경제 주권의 시민이나 정치 주권의 시민이 아니라 독서와 예술과 교양, 신학을 통해서 시민이 되고자 했던 이 중부 유럽의 교양 시민들의 이 응어리진 것은 언제나 전쟁의 그림자를 수반하고 있습니다. 전쟁의 그림자를. 그래서 브라함스도 전쟁을 굉장히 지원했던 사람이에요. 우리가 보기에는 탁 수염있고 인본주의자 같지만 프랑스 놈들을 괴멸시켜야 된다고 늘 생각했던 서간문에 다 나와 있습니다. 우리 예술가 뜬구름 잡는 진공 상태 있지 않거든요. 현재에 존재하는 사람들인 거죠. 토마스만 1차 세계 대전 지지하고 성명서 발표하고 했습니다. 그런데 그걸 겪고 나서, 겪고 나서 아 아니구나 다 이렇게 돌아서는 거죠. 토마스만이 쓴 작품 중에 어, 파우스트 박사라고 있어요. 그 파우스트 박사는 바로 이렇게 수백 년 동안 응어리진 중부유럽 독일과 오스트리아 지식인의 내면 세계를 그리고 있는데 거기에 주인공이 누구냐 하면 니체와 말러를 비벼서 만든 어, 인물이 그 인물이 결국 자살을 통해서 자기 구원을 이루고 잔다. 이런 거 이쪽 애들 되게 좋아하는 어, 테마죠. 뭐 하여튼 그런 구상을 하면서 왔다 갔다 아직 1차 세계대전이 일어나지 않았지만 어, 이 토마스만의 작품의 소개 주인공인 구스타프 에센바흐라는 사람이 민헨이라는 곳에서 너무 어, 힘들어가지고 어느 순간 민헨의 그 플라츠 광장을 걷다가 기이한 인물의 기이한 행동을 보고 아 여행을 가야 되겠다 이래서는 도저히 민헨에서 못 버티겠다 해서 베네치아로 가게 되죠. 베네치아에서 온 예, 베네치아로 니 에센바흐라는 소설 속의 작가가 베네치아의 리도섬 베니스 영화제가 열리는 그 리도섬에 전염병이 창궐했는데 빨리 떠나야 되는데 떠나지를 못하는 거예요. 왜냐하면 저 소년 얼굴을 한번더 보기 위해서 이 신살이 어, 넘은 이노 작가 하얀 모자를 쓴저노 작가는 1 6살난 타치오라는 어, 이 헝가리 쪽의 그 귀족 자제를 좋아하게 된 거예요. 소설 속에서. 그래서 저 아이가 떠나야 나도 떠나야지. 벌써 병은 침투해 있는데 그 아이 얼굴을 한번더 보고 한번 보고 보고 하려고 니도섬 해변가에 있다가 죽어간다는 얘기가 바로 베니스에서의 죽음이라는 소설이죠. 그것의 영화판이고 어... 죽어가는 장면에 대한 묘사입니다. 소설의 인물이 머리를 의자에 등받지에 대고 저 멀리 해변을 걷고 있는 소년을 바라보는 거예요. 그 소년에 대한 묘사가 소설의 중반부에 나오는데 그것만 똑 떼어내가지고 대개 그렇게 얘기하죠. 토마스만이 동성애자였고 소년성애자였다. 막 그러는데 뭐 그런 요소나 그런 행적이 없는 건 아니지만 그런 건 아니고 몰락해가는 교양시민을 대표하는 중부유럽의 지식인이 신생의 새로운 힘과 에너지에 대한 찬미를 하는 거죠. 이것이 그 미넨이나 비엔나에 아주 깔려 있었던 전쟁 직전의 분위기였던 겁니다. 그럼 저 사람은 결국은 두 눈이 아래서 툭 보고 무슨 생각에 잠긴 듯 깊은 잠에 빠진 듯툭 죽어버렸는데 죽음 속에서 두둥실 저 멀리 가는 듯 죽어버렸어요. 왜 이런 소설을 썼느냐. 원래는 이 사람이 다른 곳으로 여행을 가려고 했는데 여행하다가 자기의 친구이자 스승인 말러의 죽음 소식을 듣고 급히 가까운 베네치아로 가서 말러라는 사람이 말러라는 음악가가 가진 의미와 그의 때이른 죽음이 우리 중부유럽의 지성계와 예술계에 어떤 의미가 있나를 깊이 사색한 끝에 이 소설을 쓰고 이 말러의 때이른 죽음처럼 소설 속의 구스타브의 샌바우도 전염병으로 죽어가면서 신생의 새로운 20세기의 에너지나 꿈을 다 쳐다보지 못한 채그 흔적들을 두둥실 이렇게 어루만지면서 몰락해가는 19세기 시민 문화의 마지막 잔형으로서 말러를 묘사하고 있는 것입니다. 베네치아의 죽음은 그렇게 이해가 되는 거고요. 어, 말러가 직접 쓴 어, 자기 작품에 대한 표현이 황야에서 엄청난 소리들이 막 심판의 날이 다가왔는지 대지가막 벌벌 떨고 묘혈이 열리고 왕도 거지도 죽은 사람도 죽음의 행진, 죽음의 무도를 막 버려나갑니다. 그 속에서 천상의 악, 악무한의 어떤 무질서, 대혼돈 속에서도 한 가닥 희미한 빛이 있어서 천상의 소리가 막 내려오는 거죠. 구하라라. 너희들은 다시 일어날 것이다. 그 소리 하나 들으면서 우리가 이제, 이제 갱생 새로운 신생을 하지 않을까 뭐 이런 생각을 했다고 하는 거예요. 아까 들었던 6번 교향곡에 대해서 역시 또 동시대 약간 후배지만 그러한 정신적 맥락 속에서 이 우리의 교회, 독일 오스트리아 지역의 지식인 예술 문화의 이 응어리가 자칫 다른 열병과 만나면 전쟁이라는 걸 겪게 되고 그것도 한두 번도 아니고 특히 히틀러 같은 악령이 나오는 걸로 봐서 히틀러가 사람들 협박해가지고 그와 같은 무시무시한 2차 대전이 벌어진 게 아니라 독일 오스트리아에 적어도 한 세대 이상 걸쳐져 있었던 그 응어리진 마음들이 히틀러를 불러낸 것이다 라고 해석하는 아도르노라는 어, 철학자가 있었습니다 그 사람은 말러의 직계 후배이고 같이 피아노도 치고 그랬었는데 이 사람이 말러의 교양곡 6번에 대해서 묘사하고 있는 것 다른 글은 필요 없고 위에 모든 한 줄로 다 있죠. 이제까지 세상의 현자들과 예술가들, 왕들, 권력가들이 던지는 메시지들 그 모든 메시지들이 온통 허구에 지나지 않는다. 오히려 차라리 나락으로 떨어지면서 처절하게 절망하고 죽음으로써 오히려 거기서 신생의 가능성이 있지 않을까라고 제 몸을 던져보는 음악가가 바로 말러였다 이렇게 예, 묘사를 하고 있습니다. 어, 말러가 시, 어, 1911년 죽은 날 제자였던 이젠 이제, 제자예요. 아까 사람들은 직계 제자이거나 아니면 후배이거나 이러자 어, 후배 정도였는데 이 사람 직계 제자 아르놀트 셴베르크가 말러의 장례식을 묘사한 어, 그림을 남겼습니다. 유언에 따라서 이 사람이 뭐 각별하게 지금 우리가 나누고 있는 의미로서 어 그렇게 표현한 건 아니겠지만 어쨌든 다른 이유 때문에 아까 말씀드렸던 음악가들이 왕창 모여있는 베를린 중앙묘역에 있지 않고 아 비엔나 중앙묘역에 있지 않고 이 사람이 어 그레이브는 저 멀리 북쪽으로 한참 떨어진 곳에 이렇게 홀로 따로 있습니다. 에, 최후의 작품 9번 제가 이걸 다 말씀드리고 음악을 살짝살짝 살짝 들으면서 끝내려고 하는데 9번은 음, 굉장히 힘들어요. 듣기가 어, 특히 사악장에 이것도 9번도 한 80분 정도 하는데 사악장에 마무리해가면 P가 뭐냐 하면 여리개잖아요. PP는 좀더여리게 PPP는 아주 여리게. 여기 뭐라고 되어 있냐면, PPPP라고 되어 있어서, 이거를 제가 실제로 이 부분을 연주하는 사람들의 데시벨로 표현하면, 이게 p p p p 안 들려요. 이렇다고 할 수가 있습니다. 하나도 안 들려요. 그런데도 연주는 계속 하고 있어요. 그래서 관객들은 고도의 집중력을 갖지 않으면은 그걸 들을 수가 없어요. 계속 지속음이 같은 음이잖아요. 한 파트가 그냥 쭉 끌고 있고 밑에서도 쭉 끌고 있는데 좌우의 바이올린 파트는 이 현을 긁었다라는 느낌도 안들 정도로 숨을 실랑 말락할 정도로. 그러고 이제 마지막 작품이 되는 거죠. 그걸 이제 아바도의 지휘로 한번 들어보도록 하겠습니다. 그리고 뭐 공교로운 일이지만 비엔나 도시 사람들이 거의 60년에 걸쳐서 낡았던 제국의 수도를 근대적인 도시로 탈바꿈하려는 건축적인 노력 그리고 신고전주의 혹은 제국의 압도적인 스타일이 지배하는 곳에서 기하학적이든 아르누보든 허무주의든 도초에서 젊은 예술가들이 나와서 유겐트 스틸을 펼쳐냈던 세기말 세기초 거기에 어떤 잡탕 우수, 우수 마발드림도 많았지만 어, 제대로 된 예술가들도 있었는데 그중에 말러를 통해서 이제 비엔나 사람들이 그 무렵에 어떤 공기를 쐬고 있었나 <웃음> 안타깝게도 3년 후에 이제 이 아까 말했던 어, 황, 어, 황태자라고 하면 너무 그렇지만 어쨌든 황제의 조카, 어, 어, 동생이 암살당함으로써 1차 대전이 벌어지고 인류는 특히 중부유럽 사람들은 미중의 1차 대전의 그 참호로 다 빨려들어가면서 말하자면 대강 보면 개몽군주 시절부터 형성됐던 근대성이 이제 완전히 전쟁을 통해서 종막을 고하고 그야말로 그 이후로는 미국이 주도하는 현대적 세계 혹은 다른 라이프 스타일이 추구하는 19세기적인 삶이 완전히 끝이 난그 지점 속에 비엔나 혹은 말러가 위치하고 있다라고 어볼 수가 있습니다. 이번 교고곡이 여러모로 아까 그런 메시지 있잖아요. <웃음> 말러가 굉장히 그 함부르크에서 아까 그 화면이 넘어갔는데 함부르크에서 굉장히 그 탐독했던 소설이 도스데옙스키였습니다. 도스데옙스키. 도스데옙스키의 소설에서 요즘 우리나라의 정황들 이 밑도 끝도 없는. 어떤 어, 정말 이게 우리나라인가 싶을 정도의 어떤 파탄 난 상황 속에서 사실은 우리라고 할수 있는 범우리 있잖아요. 범우리 안에서 벌어지고 있는 기괴한 양상들도 굉장히 많습니다. 최근 일주일 사이에는 더 심했었어요. 뭐 유력한 어, 후보 지지자와 그렇지 않은 뭐 지지자, 지지자들 사이에. 주고받는 어떤 이야기들은 음 복귀하기도 싫은 그런 수준에 그래서 지금 내일모레 대통령 될 건데 누구 편에 줄선가 싶을 정도의 이상한 과잉 열기들이 막 있습니다. 그중에 어떤 것은 뭐 찰과상 정도로 후시딘 바르면 다 없어질 그럴 일도 있지만 그보다 더 밑바닥에 흐르고 있는 이상한 공기들을 우리가 예감하고 있지 못하면 5월 이후 6월 이후 저는 그 이후에 5년도 어, 보장없는 5년이다 이렇게 생각이 들어요. 스토어 더울의 표현을 빌려온다면 보장없는 5년이 올 수도 있다. 어, 굉장히 지금 지금 좋은 시절 만난 것처럼 행동하는 의원들도 많더라고요. 어 그래서 도스토프스키의그 지금 우리의 몇 개월 간의 정황과 연관해 보면 악령이라는 작품이 있는데 악령이라는 작품을 보면 아씨 이러다가 이거 큰일 나겠다. 오히려 이, 이 지금 벌어지고 있는 두어 달동안에 박근혜 최순실 게이트 앤 촛불광장이라는 것이 이제 어느 정도 일 단락이 된다고 전제한다면 그 이후가 오히려 더어뭐그 우려스럽다. 비슷한 우려 같했는데 음, 악령이 있고요. 그냥 좀더 보편적인 관점에서 보면 어, 또 오늘의 관점에서 보면 역시 까라마초프가의 형제들이 중요한 것 같아요. 거기 에 이런 작품 장면이 있죠. <웃음> 세 형제 마지막 형제도 굉장히 문제적인데 일단 논해라고. 세 형제 중에 막내가 어, 이저 음, 알로시아라고 종교적으로 굉장히 진지한. 형이 파랗고 파탄난 놈인데 이 형이 술집에서 퇴역 군인의 수염을 끌고 막 다니면서 희롱을 하고 그랬어요 모욕을 줬어요 <웃음> 한번 모욕 줄 때마다 만 원씩 만 원씩 주머니에 눈도 다 털어서 야한 번만 더 끌자 하고 막 술집을 이렇게 끌고 다녔었어요 이 퇴역 군인은 그래도 한번 끌려다니면 만원 받을 수 있으니까 이게 끝났어요 그날 에피소드는 그걸로 끝 얼마 후. 알로시아라는 이 아주 진지하고 정결한 러시아 정교를 그대로 이어받고 있는 수도사 이 알로시아가 젊은 애인데 젊은 친구가 막 길을 가는데 어떤 꼬맹이가 막 와가지고 팔을 막 무는 거예요 막왜 무는지 모르겠어요 보통 야이마너 뭐야 그랬는데 이 정결한 수도사라 그랬잖아요 물지 마 아퍼 계속 물면 나아파진다 그러더니 아야 하면서 너왜 그러냐 그러니까 막 발로 차고 막 그래요. 꼬맹이가 한 10살쯤 되는 내가 막 그렇게 하면 우리가 어 이렇게 팔만 잡을 뿐 때리거나 이럴 수도 없잖아요. 왜 그러냐. 또 며칠 후 알고 알고 봤더니 이 아이가 그 퇴역 군인의 아들인 거예요. 얘는 잘못 알고 까라마조프라는 성이 붙은 애만 보면 복수하고 싶었던 거예요. 그래서 까라마조프 알로샤를 보고 그냥 막 이렇게 달려든 거죠. 우리 아버지가 모욕당했다. 그 모든 사실을 알고 이 수도사가 어떻게 하겠어요? 돈을 좀 준비하고 아마 가능할 것이다. 그래서 뭐 우리 돈으로 대강 얘기해보자 한 50만원 일단 정도 준비를 해서 그 집을 찾아갑니다. 막반지하로막 내려가요. 사마열리 B101에 막 내려가. 갔더니 방 겨우 두 갠데 부인은 아파서 누워있고 큰 애는 몸을 잘 불편하고 또 중간에는 공부하려고 하는데 그 밥상에 책 펴놓은 거 보니까 빨간 펜 놓고 있는 거 보니까 저래 가지고 공부가 되겠나 막 그러고 있고 이 꼬마에는 아저씨 왜 왔냐고 막 복수의 눈빛으로 하고 있어요. 그래서 이만저만해서 왔다 하고 그런 얘기를 막 하려고 하니까 이 태역 군인이 나가서 얘기합시다. 나가서 가족들도 있는데 그래서 나왔어요. 아 나와서 이 길거리에서 차가운 러시아의 도시에그 변두리. 아스팔트에서 얘기를 하는 거죠. 이렇게 해서 찾아왔다. 이게 큰 돈은 아니지만 일단 좀 용서해달라. 우리 형을. 그러니까 이 태극군인이 막와 돈을 이렇게 보고 야 얼마나 귀한 돈인지 모르겠다. 이거면 은 일단 우리 집사람 약도 사고 애가 사실은 공부를 좀 잘해서 큰 도시에 나가있는데 돈이 떨어져서 와있는데 얼마라도 붙여줘가지고 다시 도시에 나가있어라. 라고 할 수도 있고 막내녀석 군것질이라도 좀 하도록 해줄 수 있겠다. 아, 이 돈이 얼마나 귀한지 모르겠다. 정신나간 사람처럼 도스테피 소설의 특징이 뭐예요. 그런 거를 수십 페이지에 걸쳐서 묘사한다는 거잖아요. 계속 얘기해요. 그러더니 갑자기 이 돈을 땅바닥에 팍 던지고 발로 짓는 기면서 제식으로 표현하면 여기에 미랄 하나가 있는데 이걸 받으면 이게 없어진다. 내가 그나마 아버지로서 수염이라도 길질질 끌려다니면서 만 원을 벌어도 버는 거지 내가 이 오십만 원, 백만 원을 들고 저 집에 어떻게 들어가냐. 막 짓니기고 희죽희죽 거리면서 확 사라져가요. 그게 인간에게 남아있는 마지막 신성성, 인간성. 그것만 주가 없어지지 않는다면 한 알의 미랄만 성경에 그렇게 써있잖아요 한 알의 미랄이 썩지 않고 잘버텨만 준다면 쭉쭉 이렇게 간나 그것만 갖고 있어도 우리는 구원받을 수 있다 마치 잉크에 들은 잉크병은 얼마 안되지만 수조에 가득 채운 데다 집어던지면 수조가 다 푸르게 변하거든요 이한 줌에 잉크병 하나만큼의 신성성이나 인간성만 있어도 우린 버텨갈 수 있다 그것을 위해서 기도하자. 이게 도스티비스키의 신학사상이고 그게 신영복이라는 어떤 이상한 인물의 평화사상이기도 해요. 신영복이라는 어떤 분의 아주 귀감되는 책에 이런 구절이 있죠. 큰 고통을 당했다고 하여 반드시 큰 위로가 필요하지 않다. 큰 고통을 당하여 영어의 몸이 돼서 한평방짜리 독방에 앉아서 서울대학교 경제학과를 수제로 졸업한 내가 여기 이렇게 대역죄인이 돼서 앉아있구나. 비참한데, 오전 10시 반에 햇살 하나가 무릎으로 지나가더라는 거예요. 그걸 펑펑 울면서 햇살 하나, 이게 아무것도 아닌 작은 위로가 큰 고통을 이겨내게 해준더라고요. 다음 날에도 햇살 오기를 기다리고, 다음 날에도 햇살 오기를 기다리고. 이거는 대가들은 다 그렇게 생각하는 것 같아요. 미국의 유명한 레이먼드 카버라는 사람 있죠. 레이먼드 카버의 소설 중에 별거 아니지만 도움이 되는이라는 소설이 있어요. 짧은 소설이에요. 옛날에 영화 쇼커스라는 것을 보신 분이 있다면 거기에 부부 이야기예요. 애가 학교 갔다가 우연히 차에 부딪혔는데 집에 멀쩡히 왔어요. 열이 났어요. 괜찮니? 그리고 바쁘니까 막나 오늘 애 생일이야. 그래서 갔다가 케이크 집에 들러서 케이크까지 잘해 놔라 그러는데 케이크 아저씨는 맨날 노동, 고동에 시달리는데 케이크 주문을 크게 했길래 야 이거 대박이다 하고 좋은 케이크를 막 만들어놨는데 애가 오후에 보니까 고열에 시달려서 부모가 다 애를 데리고 병원으로 가버린 거죠. 그걸 모르는 빵집 아저씨는 계속 그 집에 전화해보는 거예요. 근데 어떨 때 우리가 화가 나서 끝없이 전화할 때 있잖아요. 그러니까 이 아저씨가 그날이 된 거야. 계속 전화하고 그... 앤서링 어, 머신에다가 막 욕설도 막 남겨놓고 막 그랬어요. 밤을 겨우 버텼던 아이가 새벽에 세상을 어, 떠났고 이 부부는 화가 나가 어, 일단은 화가 아니라 절망적인 상태였고 삶이었다 죽음이 됐기 때문에 이젠 좀 달라져야 되거든요. 집에 가서 뭐도 가져와야 되고 하는 거예요. 삶을 어떻게든 삶으로 이어지게 하는 시간이 끝나버렸기 때문에 이제 죽음을 해야 되잖아요. 그래서 집에 가서 이렇게 막 준비하다가 엔스링 머신을 들어봤는데 욕설 투성인 거예요. 그때서야 생각났어요. 케이크 주문했다는 게. 그래서 남편하고 그 집에 가요. 실제로 읽어보고 혼자 갔는데요. 그러지 마시고 어쨌든 같이 가요. 같이 가서 새벽에 이제 빵 구우려고 막 하고 있는 집을 두드려가지고 문 열어가지고 당신이 그럴 수가 있냐 막 그래요. 막 퍼보여요. 막 울면서. 빵집 아저씨는 그제야 이런 사안을 그 알게 됐어요. 그래서 좀 앉아, 약간 아, 미안한데 좀 앉아 있으라고. 그리고 뭐줄게 없으니까 방금 막 구운 빵을 꺼내와서 유명한 대사를 던지는 거죠. 소설의 제목하고 똑같이. 이거 좀 드셔보시라고. 별거 아니지만 도움이 될 거라고. 그래서 이두 부부가 갓 구워나온 빵을 이렇게 손으로 이렇게 만지면서 그 따스함과 향에 막 어쩔 줄 몰라 하는 거예요. 그게 뭐 어, 고마워요. 빵으로 다 해결됐어요. 이게 아니라 하루 동안 겪었던 모든 게막 여기서 막 응어리가 되기도 하고 풀리기도 하면서 조금만 더 주세요. 하면서 소리에서 설이 끝나요. 그한줌한 햇살 빵 부스러기 하나가 어쩌면 사람을 더 이상 빠지지 않게 할수 있다. 이게 말러의 음악 사상이기도 한 겁니다. 그래서 말러의 그것이 드러나 있는 2번 교향곡을 보면 1학장의 처절한 2, 3학장에서 아주 나른하면서도 파괴될 것 같은 아까 들으셨던 죽음의 무도, 4학장의 구원을 기다리는 솔로 독창, 그리고 5학장에 가서 신과의 교접 이 드라마가 쭉 펼쳐지는데 우리가 다 들을 수 없고 1학장의 하이라이트만 한번 들어보시죠. 이 클라우디오 아바도라는 사람은 우리가 밀라노라는 도시를 함께 공부하다 보면 두어모 사진 찍으세요. 옆으로 가겠습니다. <웃음> 이런 것도 하지만 밀라노라는 도시를 이끄는 두 개의 가문이 있어요. 비스콘티 가문과 아바도 가문이 있어요. 비스콘티는 권력을 아바도 가문은 문화를 쫙 유지해왔던 그 아바도 가문 중에 한사람이 밀라노에 가면 라스칼라라는 큰 극장이 있는데, 그 극장의 이사회 멤버 이름들은 웬만하면 아바도이고, 그이 어 극장 앞에 큰 악기상이 있는데, 거기 주인도 아바도이고, 아바도 가문에 이 사람이 재작년과 세상을 떠났죠. 음 세상을 떠나서 세상을 떠났을 때그 밀라노의 라스칼라 극장을 통 피우고 평생을 이 사람과 경쟁을 해 왔던 다니엘 바렌모임이 와서 베토벤 교향곡 3번 2악장 영웅의 죽음이라는 것을 연주를 막 합니다. 라스칼라는 텅 비운 채 2000석 가까이 텅 비어 있고 그 앞에 광장이 펼쳐져 있는데 광장에 사람들이 쫙 있는 거죠. 그걸 이렇게 듣는 그런 세레모니로 세상을 떠난 사람인데 뭐이 지휘를 하고 있을 동안에 그렇게 자기가 죽을 줄은 몰랐겠지만 그렇게 그렇게 해서 죽고 나니까 이 지휘가 다시 더 평가를 받았습니다. 아까 제가 말씀드렸죠. 이 9번 교향곡은 끝없는 비극의 아다지어로 시작해서 끝없이 몰락하고 흔적도 없이 사라지는 음악인데 그 사악장에 가면 pppp로 계속됩니다. 그래서 우리가 불가피하게 내는 소리 의자 끄는 소리, 컵 씻는 소리, 팬 돌아가는 소리 말고는 아무것도 안 들려야 정상입니다. 그러니까 그 소리를 한번 들어볼게요. 연주자들이 연주를 하는데 거의 안 들려요. 더 중요한 건 연주가 끝나면 보통 그 여운이랄까, 뭐그 느낌이랄까 그것을 위해서 잠시 쉬었다가 박수를 쳐주는 게 관례인데 아바도는. 이 곡이 열이고 제가 지금 안 들릴 정도로 마지막 피니쉬를 한 다음부터도 3분을 가만히 있습니다. 이 사람이 지쳐서 아니면 히스토리카라는 기록을 만들려고 이게 아니라 이 소리는 지금도 이어지는 소리다라고 생각하는 거예요. 악보상의 소리. 악보가 완악보는 어쩔 수 없이 종이를 끝맺어야 되니까 여기서 라피네 하고 끝을 지었지만 이 침묵에 가까운 소리는 무한정하게 더 이어져야 된다라고 생각해서 아바도는 가만히 서 있습니다. 그서 있는 긴 시간 동안 들리지 않는 소리들을 우리가 한번 들어보도록 하겠습니다. 듣는 종을 중에는 뭐 어쩔 수 없겠죠. 여기가 공연장이 아니니까, 뭐, 뭐, 작은 소리로 대화를 하시거나, 뭐, 그런 점은 어쩔 수 없지만, 가급적. 뭐 같이 들어보죠. 나중에 유튜브로 들어보세요. 그럼 이 중에 절반 안 듣거든요. 어차피 이 강요된 상황에서 듣는 게 좋을 것 같습니다. 어, 들리지 않는, 어, 여운도 말로가 남긴 악보의 흔적이다. 이렇게 해석하고 있기 때문에 이렇게 하는 거지. 우리 한번 쇼 해볼까? 누가 얼마나 버티나 이런 거 아니겠죠? 서양 클래식 문화에 대해서 우리가 지나치게 막 경전화하고 음악회가면 뭐 이래야 된다 저렇게 된다 이런 거다 헛소리고요. 그러나 우리가 그런 어떤 과도한 애티튜드를 헛소리로 여기는 건 당연하죠. 뭐 이렇게 입고 가도 아무 상관도 없고요. 자칫 뭐 악장 중에 박수 쳐도 뭐그럴 수도 있고 오페라 보다가 아리아 잘 부르면 열광하는 거거든요. 그러면. 어, 흐름이 끊어지면서 그이저 배역들이 관중들한테 인사도 해요. 그리고 잠시 쉬었다가 다음 이어지면서 계속 오페라 이어져 가요. 다 그냥 19세 18, 19세기에 유럽 시민들이 만든 시민 문화지. 저 16, 17세기의 궁정 문화 아니거든요. 그러니까 지나친 허례허식과 천박한 어떤 티내기 이런 거 우리가 경멸하는 거지만 그렇다고 해서. 이런 장면들에 묻어 있는 유럽 문화의 어떤 힘. 이거 무시하기가 어려워요. 어, 여운을 위해서 박수는 아껴두자. 에이씨. 그냥 쳐도 돼요. 그런데 이건 그게 아니잖아요. 지금 악보를 더더 길게 해석해 놓은 거라서 그 마지막까지 더 들어 보자라고 하는 공모가 가지고 있는 유럽 사람들의 아주 이상하고 도저한 힘들. 이런 걸 우리가 이제 잠깐 봤다고 생각이 들고 어 비엔나를 뭐 우리가 언제 갈지 안 갈지 모르지만 뭐 예술의 수도에 왔어요. 이렇게 볼게 아니라 이런 짙은 허무가 제국의 흥망성쇠에 어떻게 연결되어 있고 각각의 모뉴먼트나 클림트, 말러 이런 사람들이 비전했던 예술들이 한세기 전했던 풍경이었나 이런 거를 봤다고 생각합니다. 앞서 말씀드렸다시피 다음 주가 마지막이라 다음 주는 어떻게 할까 하다가 뭐 오스트리아도 독일도 프랑스도 다 관여되는 강이 하나 있어요. 라인강이라고 그러는데 라인강을 적시고 있는 역사적 풍경들을 보면서 그 주요 도시들 쾰른, 스트라스부르 또 어, 마인스 어, 에센 어, 겔젠키르엔 어, 민헨 이렇게 쭉 적시는 도시들을 보는 걸로 다음주에 마무리를 하고요. 원래 8회가 7회로 된 점은
0: 궁금하신 점은 문의주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오